1: No es esperar para recibir de ti. No es que supiera pedir para cautivar tu mano. ¿Quién puede impresionarte a ti, Señor? Si tú conoces los corazones. amor, fue por tu misericordia que hoy veo tu gloria en mí, no es que sea mejor que otro hijo tuyo, Señor, solamente me has mirado para darme ver. Siempre agradecida al Señor por su bondad. Él es quien te corona de favores cada día. Como un buen padre que a su hijo cuida. Fue por tu bondad. Fue por tu amor. Por tu misericordia, que hoy veo tu gloria en mí, no es que sea mejor que otro hijo tuyo, Señor, solamente me has mirado para darme bendición. Tu bondad, fue por tu amor, fue por tu misericordia, que hoy veo tu gloria en mí, no es que sea mejor, que otro hijo tuyo Señor, solamente Para darme bendición
0: El filósofo Sócrates, que causó una verdadera revolución en el pensamiento del hombre y por ello fue condenado a muerte, se le veía siempre paseando por el mercado principal de la ciudad. Un día uno de sus discípulos le preguntó: "Maestro, hemos aprendido con usted que todo sabio lleva una vida simple, pero usted no tiene ni siquiera un par de zapatos". "Correcto", respondió Sócrates. El discípulo continuó, «Sin embargo, todos los días lo vemos en el mercado principal, admirando las mercancías. Podríamos juntar entre todos algo de dinero para que pudiera usted comprar algo». «Tengo todo lo que deseo», respondió Sócrates, «pero me encanta ir al mercado para descubrir que sigo siendo completamente feliz sin todo ese amontonamiento de cosas». Un viejo indio piel roja de América del Norte estaba hablando con su nieto y le decía Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador El otro está lleno de amor y de compasión El nieto le preguntó Abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó aquel que yo alimente. La amistad es el arte de olvidarse por completo de uno mismo de todos los deseos y las necesidades egoístas para llegar a conocer la personalidad y el carácter del otro. Amistad es aprender a aceptar a una persona no por lo que es exteriormente, sino por lo que revela desde adentro. Es fortalecerse con las cualidades halladas en un amigo y las experiencias mutuamente compartidas. Amistad es aprender y llegar a preocuparse por una persona hasta el punto de sufrir cuando ella sufre y de sentir su alegría cuando llega. La amistad es estar dispuesto a dar sin pensar en recibir nada a cambio, a prestar tu apoyo cuando el otro está débil, a darle tu sonrisa cuando él ha perdido la suya. La amistad es la fusión de dos almas individuales para formar un espíritu completo con un lazo común de amor y abnegación. El arte de la amistad, en su forma más básica, es amor solícito. Imaginemos que tenemos una cuenta corriente y que cada mañana despertamos con un saldo de 86.400 dólares. ¡Wow! Solo que no está permitido transferir el saldo del día para el día siguiente. Todas las noches tu saldo queda a cero, por más que no hayas conseguido gastarlo en el día. Ahora, ¿qué es lo que tú haces? Vas a gastar cada centavo, claro. Todos no somos eh, clientes de este banco del que estamos hablando. Se llama tiempo. O oh, sí, somos todos clientes. Todas las mañanas recibimos como crédito 86.400 segundos, que son los segundos que contiene un día. Todas las noches el saldo es debilitado como pérdida. No está permitido acumular este saldo para el día siguiente. Y todas las mañanas nuestra cuenta es reinicializada. Y todas las noches las obras del día se evaporan. No hay vuelta. Tú precisas gastar viviendo el presente, el depósito que se te hace cada día invierte entonces en lo que fuere mejor en salud, en felicidad en éxito y piensa que los 86.400 no son dólares sino segundos segundos de vida y el reloj está corriendo Me encantan los proverbios aquí tengo un proverbio sueco, de Suecia en el norte de Europa, donde los hombres son altos porque hay poca luz del sol y los árboles también. Dice así, teme menos, espera más, come menos, mastica más, quejate menos, respira más, habla menos, da más, odia menos, ama más y todas las cosas serán tuyas. Otro refrán dice, si usted aprendiera el secreto de las buenas relaciones, es bien fácil, es buscar solo lo bueno, es decir, lo divino en las personas, en las cosas, y dejar el resto a Dios. Un refrán del extremo oriente. El mundo se mueve dejando que las cosas sigan su camino. No puede hacerlo si interferimos en ellas. Es importante recordar que el desarrollo de una persona empieza en su interior y las circunstancias exteriores Solo se servirán de apoyo no exijas del mundo lo que no exiges de ti mismo de ti misma no exijas de ningún hombre aquello que no permitas que él exija de ti Fue el hombre sabio a su cita con Dios Y Dios le dijo Ten cuidado con tus pensamientos Que se volverán palabras Ten cuidado con tus palabras Que se volverán hechos Ten cuidado con tus hechos Que se volverán costumbres Ten cuidado con tus costumbres Que será tu carácter Cuida tu carácter Que será tu destino Será tu vida El ingrediente más importante de la oración, después de la fe, es la humildad. Quizá pudiéramos también expresar esta idea diciendo que la verdadera fe es humilde por naturaleza y definición. De ahí que la verdadera oración sea expectante y perseverante, como solo la humildad puede serlo. La oración es lucha como Jacob se enredaba en pelea contra el ángel del Señor en Peniel y no le suelta hasta que recibe su bendición. La oración es llanto, como el gemir de David. Es esperanzada, como la oración de Elías es a veces clamar con lágrimas compartidas con las de nuestro Señor Jesucristo, quien llega a sudar como grandes gotas de sangre en su plegaria antes de ir a la cruz para ocupar tu lugar y el mío. Menos que eso es simplemente decir oraciones, pero no es orar. La oración ha de tener mucho de escucha con vistas a obedecer, Nada escucharemos de parte de Dios si nuestra actitud no es de obediencia. Con los ojos puestos en Cristo y nuestros pies dispuestos a recorrer el camino, así es como hemos de orar. Y de ese modo, nuestro pisar es obediencia y nuestra obediencia se vuelve canción. El mandamiento se torna bienaventuranza y el precepto divino descorre el velo de la gracia de Dios. Porque las cosas escondidas del Eterno no pueden ser halladas mientras no andamos en la senda de la obediencia. Con Dios, la oración se vuelve ligera como una pluma de ave en el viento. Pero sin el Señor, lo mínimo se hace más pesado que la mayor de las cargas. Creo que el único derecho que tenemos es el de entrar en nuestro aposento y cerrada la puerta, orar al Padre en el secreto de la íntima comunión con la certeza de que Él nos oye en Cristo. Hemos de orar más intensamente cuanto más difícil resulte hacerlo. Si no oramos, nos sentiremos como el pez fuera del agua. Recuerdo las palabras del pastor bautista Carlos Spurgeon, quien dijo... Ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y es esta, que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para él. Mi amigo Juan se sentó atravesado de mí en una silla, su cara mostraba un radiante esplendor, estaba secándose las lágrimas, su corazón estaba lleno de una dulce sensación de paz. Me miró y me dijo, Joaquín, ¿tú dices que todos mis pecados son perdonados? ¿Todos ellos? Y yo le contesté, sí, Juan, todos ellos. Todos los pecados que has cometido, todos los pecados que hayas cometido en el pasado, todos los pecados de tu vida son perdonados. Después me preguntó algo que nunca olvidaré... ...nunca podré olvidarlo... ...¿por qué lo hacemos tan difícil entonces? El hombre tiene la tendencia... ...de complicar las cosas espirituales... ...más de lo que Dios intenta hacer... ...sin embargo, Jesucristo nos hizo una promesa a todos... ...para que la reclamáramos... ...por la fe únicamente... ...primeramente, reconocer que Dios tiene un plan para nosotros... Dios te ama, le dije a Juan, y te digo a ti, amigo oyente, amiga oyente, Dios te ama. Quiere que experimentes su paz y su vida. Él desea tener una íntima y eterna relación contigo. La Biblia dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Estamos separados de Dios porque hemos escogido desobedecerle. La Biblia dice, porque todos pecaron, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Pablo, escribiendo a los romanos, capítulo 3 y versículo 23. Es decir, que nada que podamos hacer nos va a permitir cruzar el espacio que nos separa de Dios. Ni nuestras buenas acciones, ni ser miembros de una iglesia, ni bautizarnos. En tercer lugar, tenemos que responder al remedio de Dios. Dios te ha amado tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo para unir ese espacio que hay entre el Dios tres veces santo y tú y yo que somos pecadores. Cristo hizo eso al pagar por nuestros pecados cuando Él murió en la cruz y se levantó de la tumba en el tercer día. La Biblia dice en la Carta a los Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 «Porque, aun siendo nosotros débiles, a su tiempo murió Cristo por los impíos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitamos, pues, recibir al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Tú cruzas el puente hacia la familia de Dios cuando por la fe le pides a Cristo que venga a tu vida. Este es el paso de fe por excelencia. Dice la Biblia en la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Amigo, amiga... ¿Estás dispuesto, dispuesta a dejar tus pecados y tus infidelidades y por la fe recibir a Jesucristo en tu corazón y en tu vida? Tú puedes hacer una oración sencilla. Millones de hombres y mujeres en el mundo con nuestras propias palabras, es decir, con estas o parecidas, le hemos dicho un día al Señor, Señor Jesús. Yo soy un pecador, una pecadora. Yo sé que no puedo salvarme a mí mismo, a mí misma. Yo ahora sé que Cristo murió en mi lugar, en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados. Yo sé que Cristo se levantó de entre los muertos y que vive. Yo te confieso mi pecado, me arrepiento, es decir, me doy la vuelta, y pongo mi fe y mi confianza en Ti para que me salves. Necesito que me salves, Señor, por toda la eternidad, y creo que Tú eres el único que puede hacerlo. Gracias por darme la vida eterna. Amén. Por lo menos en esta parte del mundo, cuando nos encontramos en un velatorio porque alguien ha fallecido, amigo, vecino, familiar, pariente, compañero de trabajo, escuchamos con mucha frecuencia esas exclamaciones de ¡ay, qué corta es la vida! o ¡no merece la pena esforzarse tanto! ¿Por qué nos enfadaremos? Yo haría muchas cosas si supiera que voy a morir. Lo primero sería darme cuenta de las muchas cosas que no hice haría un examen de cosas pendientes que hacer y que no hice por miedo por postergarlas esas cosas que dije bueno el año que viene las haré o y después cuando llegó al año, año siguiente o varios años después dije ahora ya estoy demasiado viejo para hacerlas si supiera que me iba a morir miraría y me daría cuenta de lo maravilloso del amanecer del sol, del mar, los árboles los niños corriendo, agradecería cada momento y lo viviría al máximo me rodearía solo de gente que me ama me considera y me valora me comportaría pues, como un niño de 5 años no, de 3 mejor miraría todo con asombro ...creería en la gente... ...en la bondad, en el amor... ...sería inocente, dulce... Y, ...y diría lo que no me gusta también... ...sería yo... ...sin máscaras, sin caretas... ...sin fortalezas... ...dejaría de tener dolores de cabeza... ...creo yo... ...dejaría de padecer estrés... ...y úlceras por el trabajo... ...vería la oportunidad grandiosa... ...de hacer lo que me gusta... ...y dar lo mejor de mí... ...estaría más con mis seres queridos... Les daría más amor, cariño, abrazos, sonrisas y compañía. Seguramente les haría regalos hechos con mis manos, aunque me salieran muy mal. Que normalmente lo que hacemos es ir a comprarlo, porque no tenemos tiempo. Expresaría amor a toda la gente que aprecio estaría pendiente de la gente brindaría sonrisas y cariño le haría ver a las personas lo especiales que son utilizaría mi poder de creación para realizar milagros de amor y abundancia todos los días sería feliz cada día en vez de esperar a que en un futuro lo sea viviría y experimentaría pues eh, muchas sensaciones que ahora no tenemos tiempo ...me abandonaría completamente en las manos de Dios... ...entonces seguro que realizaría milagros... ...muchas veces dejamos de vivir el día a día... ...crecer, realizar un sueño... ...por creer que tenemos tiempo... ...y el resultado es que... ...perdemos las horas y los días maravillosos... ...por esperar ser felices... ...y pensar que mañana lo haremos... ...de modo que no lo hacemos ahora... ...porque decimos que no tenemos tiempo y pensamos que tendremos tiempo más adelante cuando no tenemos ninguna seguridad de que vayamos a tenerlo hazlo hoy hazlo hoy estoy aprendiendo estoy aprendiendo que la mejor aula de aprendizaje está a los pies de una persona mayor estoy aprendiendo que cuando estás enamorado se nota estoy aprendiendo que nadie es perfecto hasta que te enamoras de una persona pero cuando pasa el enamoramiento y lo que queda es verdadero amor sabes que esa persona amada no es perfecta pero la amas estoy aprendiendo que cuando solo una persona me dice me has alegrado el día pues caramba ese día es un día alegre. Estoy aprendiendo que ignorar la realidad no cambia la realidad. Que esto es como aquellos que quieren ahogar las penas en el alcohol y pronto descubren que las penas en el alcohol flotan. Estoy aprendiendo que el Señor no lo hizo todo en un día. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que puedo hacerlo todo en un día? Estoy aprendiendo que ser bondadoso es mucho más importante que tener la razón. Que cuando te amarras a tu amargura, la felicidad amarrará en otro muelle. Que bajo la coraza más dura hay alguien que quiere ser apreciado y amado. Estoy aprendiendo que yo siempre puedo orar por otro cuando no tengo las fuerzas para ayudarlo de alguna manera. Estoy aprendiendo que no importa cuán eh, serios nos obliga a ser la vida, que siempre necesitamos un amigo para actuar de manera un poco tonta y reírnos, ¡ay, qué sana es una buena risotada! Que todos queremos vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el desarrollo ocurren mientras escalas. Estoy aprendiendo que si llego a la cima de la montaña, sigue habiendo gente en el valle. Que es mejor dar consejos en dos ocasiones? Una, cuando te lo piden, y dos, cuando es una situación en que peligra la vida. Pero no siendo en esas ocasiones, lo mejor es no dar consejos. Que algunas veces todo lo que una persona necesita es una mano para tomar y un corazón para entender que la vida es como un rollo de papel, que mientras más se acerca a su fin, más rápido se acaba. que deberíamos estar contentos? Que Dios nos dio todo lo que pedimos, que el dinero no compra la felicidad, que las pequeñas cosas de todos los días hacen que la vida sea verdaderamente espectacular que cuando planificas vengarte de alguien estás solamente dejando que esa persona te continúe hiriendo, que el amor, y no el tiempo, cierra todas las heridas, que la forma más fácil de crecer como personas es rodearnos de personas que sean más capaces que nosotros mismos, que todos con los que te encuentras se merecen que los recibas con una sonrisa, que la vida es dura pero tú y yo somos más duros que la vida que las oportunidades nunca se pierden que alguien tomará la que tú dejaste pasar estoy aprendiendo que debemos mantener nuestras palabras tiernas porque mañana tal vez debamos masticarlas estoy aprendiendo que una sonrisa es una forma muy barata de mejorar la presencia Estoy aprendiendo que cuando sonrío, aunque me falte algún diente, me veo guapo en el espejo. Que no puedo decidir cómo me siento, pero sí puedo decidir qué voy a hacer al respecto. Estoy aprendiendo que mientras menos tiempo tenga disponible, más cosas voy a ser capaz de terminar. «Murió la persona que impedía tu crecimiento». ¿Cómo? ¿Que murió la persona que impedía mi crecimiento? Sí. «Murió la persona que impedía tu desarrollo». Un día, cuando los empleados de la fábrica llegaron a trabajar, encontraron en la recepción un enorme letrero en el que estaba escrito «Ayer falleció la persona que le impedía a usted el crecimiento en esta empresa». ...está invitado al velorio... ...está situado el cadáver... ...en el área de los deportes. Al comienzo todos se entristecieron... ...por la muerte de uno de sus compañeros... ...a pesar de que hubiera sido... ...el que impedía el crecimiento... ...y el desarrollo de todos... Pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién sería el que había fallecido, el que impedía el crecimiento de sus compañeros en la empresa. La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para organizar la fila en el velatorio. Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién sería aquel que había estado Impidiendo el crecimiento y el desarrollo de los empleados Pues qué bueno que aquel infeliz había muerto Y uno a uno los empleados agitados se aproximaban al ataúd Miraban al difunto y tragaban la saliva en seco Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio Como si les hubiera tocado lo más profundo del alma «Pues bien, en el fondo de aquel ataúd, ¿sabéis lo que había? ¡Un espejo! Cada uno se veía a sí mismo. Y debajo del espejo había un letrero que decía solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida». Tú eres la única persona que se puede ayudar a sí mismo. Tu vida no cambia cuando cambia tu jefe. Tu vida no cambia cuando cambian tus amigos. Tu vida no cambia cuando tus padres cambian. Tu vida no cambia cuando tu pareja cambia. Tu vida cambia cuando tú cambias. Eres el único responsable por ella. Examínate y no te dejes vencer. Amigos, el mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera como te encaras a la vida es lo que hace la diferencia.
1: ya por ti Mi vida fue tu amor tan sublime que las almas redime de todos sus pecados, de cruel condenación. de
0: Eres un ser humano, eres un milagro y eres fuerte, capaz, inteligente, lleno de dones y de talentos. Párate a contarlos, párate a contar tus dones y tus talentos, entusiasmate con ellos, reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate. Piensa que desde el momento en que confíes en mí, podrás cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te llenas de entusiasmo, y sobre todo si te das cuenta de la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación más grande. Eres mi milagro más perfecto. No temas comenzar una vida nueva conmigo. Levanta tus ojos, contempla el firmamento. Todo lo creé para ti, porque soy tu estés constantemente lamentándote, quejándote, atormentándote. Eres un milagro, pero lo has olvidado. El pecado en ti y en todos los seres humanos os ha hecho olvidar que sois un milagro mío. ¿Cómo puedes temer si eres un milagro? Estás dotado de poderes que son desconocidos para todas las demás criaturas del universo. Y además, eres único. Nadie es igual a ti. Nunca hubo nadie. Ni lo hay ni lo habrá como tú. Yo no me repito. No eres un clon. No eres una pieza fabricada en serie. Llevas mi imagen y mi semejanza eres un milagro solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante hasta el fin simplemente porque eres libre en ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad... ...y no para que la destruyeras con tonterías. Te di el poder de pensar. Te di el poder de amar. Te di el poder de determinar. Te di el poder de reír. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de crear... Te di el poder de planificar, de hablar, de orar y te situé en mi elección por encima de todo. Te di el dominio de elegir tu propio destino usando tu voluntad que has hecho de estas tremendas fuerzas que te di Olvida el pasado. No te quedes aferrado al tiempo transcurrido, a los errores cometidos. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida crece cada día un poco más en el optimismo de la esperanza deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota yo estoy a tu lado siempre llámame Búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y siempre te estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí, hazlo hoy, en este momento. Y cada instante que vivas sin mí será un instante infinito que perderás de paz. Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador. ...con capacidad de asombro... ...y capacidad para conmoverte... ...ante la maravilla de sentirte humano... ...de saber que eres un milagro... ...porque puedes conocer mi amor... ...puedes sentir una lágrima... ...puedes comprender el dolor... ...entonces... ...puedes conocer a Dios... ...no te olvides de que eres mi milagro... ...que te quiero feliz... ...con misericordia, con piedad... ...para que este mundo que transitas... ...pueda acostumbrarse a reír siempre que tú aprendas a reír y si eres mi milagro entonces usa tus dones y cambia tu medio ambiente contagiando esperanza y optimismo sin temor porque estoy a tu lado abre tu corazón y recíbeme